0: Parfois, il y a un coup de l'aile qui va attraper le petit papillon et le mettre dans l'uropathagium entre les pattes postérieures et la queue. Et ça fait une petite bassine dans laquelle la chauve-souris va pouvoir manger sa proie tout en volant en rond dans un espace qu'elle a identifié comme étant dégagé d'obstacles.
1: François Moutou est vétérinaire de formation et épidémiologiste. Sa tête est encombrée de casquettes, comme on dit. Acteur engagé dans la plupart des combats pour la nature depuis plusieurs décennies, il est président d'honneur de la SFEPM, Société Française pour l'étude et la protection des mammifères. Auparavant, François était chef de l'unité épidémiologique de l'ancêtre de l'actuelle ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. En un mot, François Moutou est une des grandes figures du paysage écologique en France, spécialisée en chauves souris ces dernières années. Il y a 1300 espèces de chauves souris dans le monde, soit quasiment un quart de tous les mammifères. Cet animal hors du commun est le produit de 55 millions d'années d'évolution qui l'ont doté d'elle, comme un oiseau, mieux qu'un oiseau, nous allons le voir. Dans cette première partie, François va nous présenter cet animal très utile, mais aussi très menacé et très mal perçu. Bonjour François. Bonjour Marc. Euh, vous êtes euh, vétérinaire euh, à l'origine, non praticien, vous êtes plutôt épidémiologiste, vous avez longtemps travaillé à l'Agence de Sécurité Sanitaire. Enfin, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, vous êtes un spécialiste de la rage, des virus, du SRAS. On en parlera longuement tout à l'heure, puisque notre discussion aujourd'hui tourne autour d'animaux qui vous fascinent. Vous êtes passionné par les chauves-souris depuis très longtemps. Vous avez beaucoup travaillé sur elles. Vous les connaissez très bien. Je vous ai repéré en vous entendant dans l'émission « La Terre au Carré ». Sur France Inter, vous interveniez à l'occasion de la nuit de la chauve-souris. C'était le 30 août. Vous aviez couvert pas mal de champs que j'ai trouvé très intéressant. Et moi aussi, je suis un passionné des chauves-souris. Euh, et donc, du coup, euh, je suis ravi de pouvoir enfin faire un épisode sur ces animaux incroyables, avec et grâce à vous. Voilà, donc ça, c'était pour la présentation. Je voudrais commencer par ma marotte. Vous m'avez fait l'honneur d'écouter quelques-uns de mes épisodes. Vous savez que je suis euh, très attentif à l'étymologie. Donc les chauves-souris, j'ai deux choses à dire sur l'étymologie des chauves-souris. Évidemment, l'ordre auquel elles appartiennent s'appelle l'ordre des chiroptères, donc qui vient du grec ker, k-h-e-i-r, Ker qui veut dire la main, qu'on retrouve dans la chiromancie, hein, l'art de lire dans les lignes de la main. Euh, donc chiro, la main, pterone, elle. Les chiroptères, hein, l'étymologie est hyper parlante, donc ce sont des animaux qui ont des mains en forme d'ailes ce que je ne savais pas, et que j'ai appris en préparant cette émission, c'est que ce nom français de chauve-souris viendrait, comme souvent, d'une erreur, d'une altération, comme on dit en linguistique, du gallo-romain kawasorix, et qui voudrait dire la chouette souris. Parce qu'en effet, quand on voit une chauve-souris, évidemment elle est poilue, hein, sauf les ailes, on se demande comment on a pu l'appeler chauve-souris. Et donc, euh, je vais vous Faire réagir là-dessus Est-ce que vous saviez cette, euh, cette altération, cette origine euh, contrariée du nom chauve-souris
0: Oui, bien sûr, ça fait partie des, des informations qu'on donne quand on fait des formations, des conférences, des, des réunions autour des chauves-souris. On explique pourquoi elles s'appellent comme ça en français, sachant que beaucoup de langues européennes les appellent les souris volantes, ce qui est assez simple à comprendre. Ça peut ressembler à une souris et ça vole, on est d'accord alors, C'est vraiment euh, une altération. Moi, je, je parle de malentendu au sens propre du mot, un malentendu. Le mot « kawa » ressemble au mot « calva », qui veut dire « chauve » en, en latin. Et donc, le « kawa » est passé « calva », qui est devenu « chauve » en français. Et donc, on a vraiment eu une déformation d'un terme. « Chouette souris », ce n'est pas du tout euh, incompréhensible. Ça vole la nuit comme les chouettes. Ça ressemble à une souris. Donc, c'était assez cohérent comme association de termes. Et entre le bas latin, le, le, le gaulois et le français… On est, devenu, on est arrivé à des souris chauves, ce qui ne veut pas dire grand-chose finalement, contre les oies de plus près.
1: C'est intéressant parce que cette évolution d'un nom qui est étonnant, que tout le monde connaît, voilà, il y a beaucoup de noms comme ça, d'animaux ou d'autres choses, hein, qui viennent d'une erreur, d'un malentendu, comme vous l'avez très très bien résumé. Voilà, je continue ma description générale. Donc ce nom, on l'a vu étrange. Le nom scientifique de chiroptère a été attribué par un certain Cuvier en 1798. Hein, voilà, Cuvier, c'est un grand nom de l'anatomie comparée, euh, Georges Cuvier. Voilà, donc ça, tout ce qui est nom, c'est fait. On sait peu que les chiroptères euh, représentent pas loin d'un quart de l'ensemble des mammifères. On pense qu'il y a aujourd'hui à peu près 6500 espèces de mammifères en tout. Les chauves-souris, les chiroptères, comptent 1400 espèces, vous allez nous en parler. Euh, voilà, ce n'est pas l'ordre le plus représenté chez les mammifères. Le plus représenté, je vais vous laisser le dire, c'est
0: Ce sont les rongeurs, bien sûr, qui font presque voilà. 40%, pas loin de... Alors, ça évolue régulièrement, mais on est avec les chauves-souris plus les rongeurs, on fait les, pratiquement les deux tiers et les trois quarts de la diversité. Donc, paradoxalement, le meilleur modèle pour représenter un mammifère, ce n'est pas un éléphant ou une baleine, c'est une souris ou une chauve-souris.
1: Je continue à enfoncer quelques portes ouvertes. Les chauves-souris sont la plupart du temps nocturnes et font partie des rares, et même des seuls, mammifères volants. Je vous laisse expliquer euh, la nuance, parce que bien sûr, il existe des écureuils qu'on appelle des écureuils volants, mais ce n'est pas du tout le même type de vol. Je vous laisse m'expliquer la différence.
0: En fait, on appelle volants des écureuils, des petits marsupiaux qui leur ressemblent beaucoup au niveau morphologique, même un animal extraordinaire que j'aime beaucoup qui s'appelle le Galéopithèque, ou le colugo, qu'on appelle volants, mais en fait qui sont des planants. Ce sont des cerfs-volants à fourrure, enfin si je peux les décrire ainsi. Donc, vous mettez une membrane entre les, les doigts et les orteils, parfois la queue est prise dedans ou pas. Les animaux grimpent en haut des arbres, se jettent dans le vide, tendent leurs quatre membres et planent sur parfois 50-150 mètres entre deux arbres. Et c'est vraiment du vol plané, sans effort, il n'y a pas de battement il n'y a pas de propulsion à partir des, des, des muscles de ces animaux. C'est uniquement de la descente en essayant de contrôler le, le mouvement. Les chauves-souris sont les seuls mammifères avec un vol battu qui leur permet de progresser et de faire d'ailleurs des quantités de manœuvres impressionnantes. Quand elles les regardent, elles ont une très grande agilité. Ce sont des animaux qui, dans des, dans des zones très riches en obstacles, comme la forêt, comme les grottes, sont capables d'éviter tous les obstacles et on pourra évoquer comment elles font pour ne pas se
1: cogner. Absolument, on va y revenir tout à l'heure, vous l'avez pressenti, on va évidemment beaucoup parler de l'écholocation. Hein. Je vais y venir, ce sont des mammifères comme les cétacés qui pratiquent l'écholocation. On va le définir avec vous. Que... Définissez l'écholocation en une phrase, on va bien sûr y revenir, mais juste pour comprendre ce que c'est en une phrase.
0: Le principe, c'est lancer un signal sonore et écouter l'écho s'il revient. Et à partir de l'analyse de l'écho c'est qu'il y a un obstacle devant, et avec la finesse de l'audition des chauves-souris, elles sont capables de distinguer un obstacle fixe, un mur, un arbre, une branche, d'un obstacle mobile, comme un insecte volant, et elles sont même capables de dire si l'insecte est comestible ou pas comestible. Et comme c'est leur nourriture, c'est assez relativement important.
1: Fantastique. On va beaucoup développer tout à l'heure. Je continue ma présentation générale. Il y a deux grands types de chauves-souris, hein, Donc, il y a deux sous-ordres. Il y a les micro-chiroptères, hein, qui sont des petits insectivores. Et puis, il y a les méga-chiroptères qui sont plutôt frugivores. Ce sont plutôt, vous savez, les, enfin, vous le savez, évidemment que vous, vous le savez. Là, je m'adresse aux auditeurs. Ce sont les renards volants et autres roussettes qui sont ces chauves-souris géantes. Je vous laisse m'expliquer la différence entre les méga-chiroptères et les micro-chiroptères. En pareil, en deux phrases.
0: Alors, en fait, euh, les petites, ce seraient les, les micros, et les grandes ce seraient les méga. On a un tout petit peu changé la systématique, mais c'est pas fondamentalement différent. Les, les méga chiroptères sont toutes frugivores, ou bien nectarivores, ou bien pollinivores. Donc elles s'occupent, elles se nourrissent de, de végétaux. Alors que les micro sont sont essentiellement insectivores, avec quelques quelques exceptions comme les célèbres vampires dont on pourra dire un mot. Et apparemment, elles ont des histoires paléontologiques anciennes, en tout cas, un peu différentes. Et les, les roussettes n'ont pas inventé, si je peux dire, le sonar, alors que les petites l'ont inventé, même si aujourd'hui il y a une petite euh, répartition différente des familles, des familles au centre des deux groupes, il y a vraiment le schéma euh, méga frugivore sans sonar et le schéma micro insectivore avec sonar.
1: En préparant l'émission, j'ai lu quelque chose qui m'a fait sourire et qui m'a fait écarquiller les yeux. J'ai vu que plus récemment, alors je ne sais pas si c'est ce dont vous parliez, euh, qu'en systématique, c'est-à-dire dans la façon dont on a de classer les animaux, il y avait deux nouveaux sous-ordres qui étaient apparus qui ont des noms absolument désopilants. Oui. Yin, ptéro et yang, -o Donc il y a la notion de yin et de yang qui intervient. Là, j'avoue, j'en suis tombé à la renverse. D'où ça vient tout à fait d'où ça vient donc, euh, il y en a
0: un qui en fait regroupe les anciens mégachiroptères avec quelques familles qui étaient jusque, près, jusque là rangées dans les micros et l'autre c'est le reste de tous les micros et le point commun entre ces roussettes et les petites familles parce que ce pas des très grandes pas des très grandes familles au, au sens nombre d'espèces le point commun c'est que le plus souvent ce sont des animaux qui sont accrochés par leurs pieds au support des branches dans un arbre au plafond d'une grotte, c'est vraiment le dessin schématique des chauves-souris tels qu'on les représente dans les bandes dessinées, toujours pendues par les pieds. Or, les chauves-souris qu'on a chez nous, si on fait attention, si on va les voir dans leur gîte, elles sont souvent posées sur le support, coincées dans une petite euh, interstice entre deux pierres, elles sont pas du tout toujours suspendues par les pieds. Mais le nouveau sous-ordre avec les grandes roussettes, ce sont les chauves-souris qui s'enveloppent dans leurs ailes et qui sont accrochées par les pieds comme dans les dessins animés.
1: Merci de cette précision. Yin, ptérochiropter et yangrochiroptère. On m'accuse souvent d'employer des mots compliqués, mais cela j'étais obligé de les donner, je les trouve quand même assez incroyables. Nom toujours, concernant les, les différentes espèces de chauves-souris, il y a peu d'ordres d'animaux dans lesquels les noms sont aussi beaux. Je vais égrener un certain nombre de noms d'espèces de chauves-souris que je trouve incroyablement beaux, poétiques. Alors, il y a la fameuse pipistrelle, il y a le vespertilion, le noctilion, euh, les oreillards, les feuillards, qui ont des noms moins jolis, hein, qui finissent en ar, mais qui sont voilà aussi des espèces de chauves-souris. Il y a la barbastelle, hein, il y a le rhinolof. Alors là, l'étymologiste que je suis hein, reconnaît rhino, le nez, et l'off qui veut dire la crête, le panache. Donc le rhinolof, ce sont toutes ces chauves-souris qui ont des nez extraordinairement étranges, faits de circonvolutions très bizarres. Est-ce que... Vous aussi, vous aimez les noms de chauves-souris, est-ce que la, la liste que j'ai donnée fait aussi partie de la liste de vos noms préférés, ou il y en a d'autres
0: oh ben, Il y en a encore d'autres, mais ça c'est déjà des très jolis noms, alors il faut relire Buffon. Euh, lorsque Buffon écrit ses œuvres complètes et qu'il arrive aux chauves-souris, on en connaît deux. Deux sont nommés pour la faune française, ou en tout cas Europe occidentale. Et d'Aubenton, avec qui il écrit, il fera des rééditions de, de ses œuvres, en propose cinq autres. Et Buffon, cinq nouvelles espèces qui ne sont pas encore décrites, et Buffon explique les noms qu'il va choisir pour les appeler, pour les nommer. Et il explique que, par exemple, Pipistrelle, Barbastelle, ce sont des noms italiens qui désignent des chauves-souris. Et il va utiliser des noms qui veulent dire chauves-souris dans d'autres langues européennes pour désigner des espèces de chauves-souris qu'on a découvertes en France. Et il y a comme ça tout un catalogue de, de noms qui est assez extraordinaire il y a un très joli livre qui existe, qui s'appelle « La fabuleuse histoire des noms des mammifères », avec une linguiste qui s'appelle Henriette Walter, avec un monsieur qui s'appelle Pierre Avenas, qui explique tout ça. C'est vraiment un livre que je recommande, qui est sorti chez Robert Laffont, et c'est vraiment étonnant de se plonger dans l'origine des noms de ces mammifères, dont les chauves-souris, parce qu'il y a vraiment toute une histoire en plus de la langue qui est associée à la découverte de ces espèces.
1: Qu'est-ce que ça veut dire pipistrelle euh, en italien Ça veut dire chauve-souris, peu... ce, sont, ce sont des noms locaux. Pardonnez-moi, l'étymologie, stèle, c'est quoi C'est l'étoile euh,
0: euh, Peut-être, j'avoue, je ne sais pas. Je sais juste que c'est un mot d'origine italienne qui désignait okay. déjà des chauves-souris. Euh, vespertilion, c'est euh, ce qui vole la
1: nuit. Vesper, c'est le soir. Oui. Vespéral, c'est la même racine. Absolument. Vespertilio, c'était le nom latin de la chauve-souris. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Euh, tant qu'on est en France, il y a combien sur les 1400 espèces totales, il y a combien d'espèces en France et en Europe
0: Alors aujourd'hui, euh, si on prend la France hexagonale, on en connaît 35 ou 36 parce qu'il y a une petite 36e qui existe qui n'a pas encore été officiellement euh, baptisée, dénommée. Ce sont des animaux qui sont parfois assez difficiles à distinguer les uns des autres. Et donc, euh, régulièrement, on découvre des nouvelles chauves-souris. En fait, elles sont pas inconnues, mais on n'avait pas reconnu qu'elles étaient différentes des précédentes. On les associait à une autre. Et il faut des outils comme la génétique ou comme l'étude des sons pour se rendre compte que ce sont deux espèces différentes. Et au niveau, euh, si on va en Guyane française, on a plus de 100 espèces. Et donc la France est responsable euh, de, de, de presque 200 espèces de chauves-souris, si on additionne euh, les îles, qui sont d'ailleurs les endroits où elles étaient les seuls mammifères avant l'arrivée des humains.
1: J'aime beaucoup la manière dont vous le dites, la France est responsable de 200 espèces. C'est une manière originale et, et responsable d'en parler, je trouve.
0: Ben oui, parce que si, elle, si on fait n'importe quoi, -ce qu on continue, un peu comme on fait actuellement, on va les perdre
1: alors très bien, l'enchaînement est tout trouvé, hein. c'est de ça que je voulais parler maintenant. Euh, comment se portent les populations de chauves-souris dans le monde et comment elles se portent en France Je vais préciser ma, ma question, on sait vous et moi qu'elles se portent mal, Enfin, chacun peut s'en douter. Donc je vous propose tout de suite de me parler des causes du déclin des populations de chauves-souris. Les causes sont assez
0: multiples, il n'y a jamais une seule cause qui explique quoi que ce soit. D'une part, nous sommes, nous humains, de plus en plus nombreux. Et donc, en conséquence, on a besoin de plus en plus de place pour nos différentes activités, ce qui est assez légitime. Sauf que parfois, on est un peu gourmand, on a un peu tendance à gaspiller l'espace, à pas trop partager. Et donc, tout ce qui était présent dans l'espace que nous occupons avant que nous y arrivions, eh finalement, risque de disparaître. En tout cas, les populations diminuent par envahissement de l'espèce humaine dans l'espace des autres espèces. Depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a également utilisé beaucoup la chimie, pour développer l'agriculture, la France euh, devait se reconstruire après la deuxième guerre mondiale, on est tous d'accord, mais on a eu, on a aussi eu l'ambition peut-être un peu excessive de dire bah la France va nourrir le monde, mais comme euh, l'Angleterre a dit la même chose, l'Allemagne a dit la même chose, les États-Unis ont dit la même chose, on surproduit et donc on surutilise des produits chimiques et donc on a utilisé des quantités de, de pesticides qui comme leur nom l'indique euh, tuent euh, pas seulement les pestes au sens euh, Agricole, mais également tout ce qui mangerait les pestes, et comme les pestes sont souvent des insectes, quand les chauves-souris sont insectivores, sans insectes, elles sont évidemment en difficulté. Et puis, on a également mis en évidence, et ce sera peut-être aussi un sujet à développer, que certaines chauves-souris peuvent porter un certain nombre de virus, mais tous les mammifères hébergent des virus, et vouloir se protéger de ces virus en éliminant les chauves-souris est sans doute une façon très simpliste d'imaginer que c'est une manière qui permettra de résoudre ces difficultés qui sont beaucoup plus complexes et qui ont certainement des solutions beaucoup plus intéressantes à long terme pour tout
1: le monde, chauves-souris comprises. On vient de voir avec vous, François, certaines causes du déclin des chauves-souris. Je voudrais que vous enchaîniez sur comment on peut les aider, comment on peut mieux les protéger. C'était un des objets de la nuit des chauves-souris du 30 août dernier.
0: En fait, beaucoup de mauvaises actions humaines vis-à-vis -vis du monde animal et du monde naturel en général viennent d'une absence d'informations ou de préjugés, donc de mauvaises informations. Et donc l'idée, c'était, quand on fait ces soirées d'animation Nuit de la chauve-souris, c'est de commencer par présenter ce que sont les chauves-souris et donc, en conséquence, ce qu'elles ne sont pas. Et si on découvre les chauves-souris avec des informations qui correspondent aux connaissances que l'on a, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'elle. Et donc, à partir du moment où l'information est diffusée et de façon à peu près rationnelle, avec les doutes, on n'a pas de réponse à toutes les questions, on peut avoir sur les chauves-souris un regard assez serein et donc, à ce moment-là, ne pas avoir peur a priori. Et donc, si on découvre que dans sa maison, sous son toit, dans son grenier, dans des combles, on héberge des pipistrelles, on héberge des sérotines, on héberge des rhinolophes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et au contraire, ça veut dire qu'on a une maison plutôt sympathique, plutôt chaleureuse, qui n'est pas pleine de pesticides, et donc elle est viable pour les humains comme pour les non-humains. Donc ça fait partie des informations qu'on peut donner, et souvent d'ailleurs, la meilleure chose qu'on pourrait faire pour les animaux, c'est ne pas les embêter. Parfois, il suffit de ne rien faire, et c'est souvent en agissant qu'on va faire des dégâts, et on a encore de temps en temps, malheureusement, dans des sites souterrains, des cavernes, des grottes, où on a des colonies de chauves-souris, des traces de personnes qui sont venues et qui ont tué les chauves-souris pour différentes raisons, qui ont jeté des cailloux, qui ont brûlé la grotte en les enfumant. Ça se passe en France, ça se passe au XXIe siècle. Pourquoi des gens font ça Ce sont peut-être des adolescents, peut-être des enfants, peut-être des adultes. C'est vraiment extrêmement déprimant et déplaisant. Et il n'y a aucun intérêt
1: particulier, c'est juste des, des gestes idiots. Ah, c'est un peu... C'est un peu comme ces, comme ces étranges et très inquiétants criminels qui charcutent des chevaux en ce moment en France.
0: Par exemple, euh, oui. Alors, pourquoi des chevaux Pourquoi ça J'ai aucune idée de...
1: En effet, hein, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Je suis, euh, J'ai la nausée, en fait. Comment peut-on avoir des idées pareilles euh, OK, donc ça, c'est vu. On va pas passer notre temps à se consterner. Hein, c'est bien évidemment partagé, cette consternation. Vous parliez d'idées reçues tout à l'heure. Je voudrais qu'on les énumère. Il euh, y en a cinq, six, hein, qui sont tenaces. Euh, je vous laisse les énumérer. Est-ce que les chauves-souris se prennent dans les cheveux Non, elles ne sont pas aveugles. Les chauves-souris ne pullulent pas. Hein elles ont un seul petit parent, qu'on appelle d'ailleurs le chauve-sourisseau. Vous allez m'en euh, parler tout à l'heure. Il y a une seule espèce qui est hématophage, en clair, qui se nourrit de sang. Elle vit en Amérique du Sud. Euh, voilà. Quelles sont les autres idées reçues, François, que vous combattez
0: Là, vous les avez à peu près toutes citées, donc les, les chauves-souris ne sont pas du tout aveugles, alors elles ont des yeux, mais c'est vrai que dans la nuit, elles, elles utilisent d'autres sens pour se déplacer. Alors l'histoire des cheveux, c'est une histoire assez étonnante, assez tenace,
1: et on a un peu de mal à comprendre d'où ça peut venir, il n'y a pas de... Ma grand-mère me l'a dite, François, ça fait partie de ces choses auxquelles je peux me raccrocher. Alors moi, vous avez compris que je suis comme vous, un amoureux des animaux, des chauves-souris en particulier... Ma grand-mère me racontait qu'un jour, elle avait ouvert ses volets et qu'une chauve-souris s'était prise dans ses cheveux. J'ai aucune raison de mettre en doute ce que disait ma grand-mère. Moi,
0: j'ai déjà vu dans des petites maisons à la campagne, tranquille. Un soir, je, je me souviens, j'étais seul dans une petite maison, une bergerie. Il y avait une lampe, il faisait soir, c'était le, le printemps. Et euh, il y avait des papillons qui tournaient autour de la lampe, un plafonnier. La fenêtre était ouverte parce qu'il faisait bon. Et je vois une pipistrelle rentrer et faire le tour de la lampe. Alors, j'étais très étonné parce que ça a été assez rapide. Donc, je me suis un peu reculé, je me suis mis contre le mur, j'ai attendu, la chauve-souris est revenue et elle a attrapé un papillon. Elle l'a mangé en tournant en rond autour de la lampe et elle est repartie. Alors, si on a une petite chauve-souris qui vient faire le ménage chez vous, manger les moustiques et les papillons de nuit pendant la soirée au printemps, et si vous commencez à pousser des cris parce que la chauve-souris est rentrée, que vous fermez la fenêtre, que vous courez partout, il peut y avoir un moment où, <rire> malheureusement, la pauvre chauve-souris, un peu affolée, elle va se taper sur tout ce qui bouge devant elle, y compris une tête. Donc ça, c'est vraiment un accident, mais qui est vraiment provoqué par l'humain. Et donc, des chauves-souris qui iraient spontanément, volontairement, sans aucune raison particulière, s'accrocher dans les cheveux, j'avoue que j'ai un peu de mal à le comprendre, Quand elles connaissant la finesse de leur sonar, connaissant leur comportement, leurs habitudes, et pourquoi on raconte ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il l'expliquerait? moi j'avoue que je n'ai pas
1: d'explication. Très bien, François. Je pense qu'on a fait le tour des idées reçues du fait que les chauves-souris, comme beaucoup d'animaux, sont en danger, qu'elles sont hyper utiles. On y reviendra tout à l'heure. Hein. C'est le meilleur outil de lutte. J'hésite à parler d'outils. Hein. Ce sont nos sœurs vivantes. Les chauves-souris sont extrêmement utiles euh, contre les insectes ravageurs, notamment. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais qu'on enchaîne sur euh, un autre joli mot. Cette membrane euh, des ailes des chauves-souris a un nom. Ça s'appelle le patagium. C'est le même nom pour les écureuils volants dont on parlait tout à l'heure. Le patagium est une membrane qui relie, on va dire, les doigts au talon et qui forme une sorte. Vous parliez tout à l'heure de cerf-volant. Dans le cas de la chauve-souris, ça forme carrément une aile qui est tendue entre le deuxième et le cinquième doigt. Et la particularité de ce patagium, c'est que c'est un tissu qui se régénère très facilement. Il est très vascularisé. Je voudrais que vous me parliez un peu du patagium.
0: C'est un, un très joli mot, donc il y a même des savants qui sont des gens qui aiment beaucoup les termes. On peut décrire les différentes parties du patagium. l'uropatagium, c'est la partie entre les pattes postérieures et la queue. Enfin bon, il y a toute une déclinaison du mot pathagium. Alors, C'est vraiment deux couches de peau avec à l'intérieur des vaisseaux sanguins et des terminaisons nerveuses. C'est d'ailleurs une peau qui est certainement assez, assez sensible au niveau innervation, au niveau sensibilité. Et on a connu en France une dame qui était vraiment passionnée de chauves-souris et qui avait un vraiment, un vrai don pour récupérer les chauves-souris blessées et les réparer. Les laisser se reconstituer tout seul et c'est grâce à elle. Comment s'appelle cette dame? Cette dame est malheureusement décédée maintenant. Elle s'appelait Madame Yvonne Chacheduc et nous a quitté il y a quelques années et elle avait une passion pour, elle était vraiment avec, on parle de main verte pour les personnes qui sont habiles avec les plantes. Je ne sais pas quelle couleur donner à sa main mais elle pouvait élever toutes sortes d'animaux et elle avait récupéré des animaux blessés soit par des chats, les chats sont malheureusement capables de faire beaucoup de dégâts aux chauves-souris, soit par des accidents, parfois des pêcheurs à la ligne qui, pêchant la mouche, avaient attrapé malheureusement une chauve-souris. Et donc, en les nourrissant, elle avait des élevages d'insectes pour les nourrir, et plusieurs sortes d'insectes pour ne pas les déséquilibrer au niveau régime alimentaire. Elle s'est rendue compte. Que ces membranes à qui, euh, ils dans lesquelles il pouvait y avoir des grands trous, elle a eu des chauves-souris qui avaient à qui manquait un tiers de la surface du patagium. Dans quelques semaines, tout était revenu. Donc il y a une capacité de régénération dans ce patagium. Qui doit forcément inspirer la recherche, François, en tant que chercheur. Normalement, bien sûr. Et ce qui est assez étonnant, c'est que une chauve-souris euh, dans la nature, si elle a un accident, quelle que soit la cause de l'accident, et si elle perd un tiers de son patagium, elle ne peut pas se récupérer parce que elle ne peut plus se nourrir. Et la fonction de régénération n'est possible à observer que dans des conditions de captivité de chauves-souris blessées en centre de soins. Et donc, il y a un paradoxe sur la capacité potentielle de régénération et l'impossibilité naturelle de la mettre en œuvre puisque ça, ça veut dire que l'animal est nourri pour que ça se voit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment étonné à la fois la capacité de régénération et le fait que dans la vie de, des chauves-souris sans humain pour les aider à ce moment-là, je ne vois pas comment elle aurait
1: pu euh, l'utiliser. D'accord. C'est très émouvant que vous parliez de cette dame que je ne connaissais pas. J'imagine que vous avez eu affaire à elle plusieurs fois. Et, et c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui, qui prennent soin... À de réparer les, les animaux.
0: Juste encore une chose, parce qu'on a souvent fait des réunions de chauves-souris à Bourges. Bourges en France, c'est le centre névralgique pour les chiroptérologues, les gens qui s'occupent de chauves-souris. Et cette dame, plusieurs fois, je l'ai conduite et amenée de Paris à Bourges. Elle habitait en région parisienne. Et pendant les deux ou trois heures du voyage, elle me racontait ses aventures avec les chauves-souris. Et c'était extraordinaire. Et je n'ai jamais perdu une miette de tout ce qu'elle me disait. Et j'avais aucune raison de m'endormir au volant grâce à elle. Redite son nom. Madame Yvonne Chacheduc.
1: Hommage lui soit rendu. Alors l'uropatagium, c'est comme le patagium qui est tendu entre les talons et la queue des chauves-souris, et qui lui sert de bassine ou d'assiette pour manger en plein vol. C'est ça que je voulais que vous m'expliquiez sur l'uropatagium.
0: Quand on arrive à faire des images en lumière vraiment réduite et avec beaucoup beaucoup d'images secondes, on arrive à voir comment certaines chauves-souris insectivores qui chassent en vol arrivent à, se, à capturer la proie et à la manger tout en volant. Alors parfois, il y a un coup de, de l'aile, de la main, qui va attraper le petit papillon et le mettre justement dans l'uropathagium entre les pattes postérieures et la queue. Et ça fait une petite bassine dans laquelle la chauve-souris va pouvoir manger sa proie tout en volant en rond dans un espace qu'elle a identifié comme étant dégagé d'obstacles. Et donc, quand elle mange, elle a la bouche pleine. On ne parle pas de la bouche pleine, on n'émet pas d'ultrasons la bouche pleine. Donc il faut à ce moment-là que la chauve-souris puisse voler en rond dans un espace qu'elle a identifié comme étant sans danger. Et donc cette petite membrane entre les pattes postérieures lui sert euh, d'épuisette ou d'assiette ou de gamelle ou de bol pour euh, avaler son repas. Je termine en disant que les grandes roussettes dont on a parlé tout à l'heure n'ont pas de membrane entre les pattes postérieures, n'ont pas de queue le plus souvent. Et c'est une des distinctions morphologiques entre les micros et les méga, les ying et les yang d'aujourd'hui.
1: Merci de cette précision. Je voulais aussi préciser que selon la recherche, le vol des chauves-souris, contrairement aux idées reçues, est plus efficient que celui des oiseaux en termes d'énergie. C'est un vol optimisé. Ça fait appel à des notions complexes euh, que je ne vais pas forcément aborder dans ce podcast, mais juste dire que euh, voilà, il y a une gestion optimale des micro-turbulences et du bord d'attaque. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un mot simple.
0: Ce que je peux juste dire, c'est que quand à la fin du 19e, début 20e, les premiers pionniers voulaient nous faire voler, quand on a, quand on a commencé à inventer les avions, certains des premiers projets ressemblaient plus à une aile de chauve-souris qu'à une aile d'oiseau ou qu'à une aile de ce que seront les avions un peu plus tard. Donc les physiciens de l'époque, les premiers pionniers de l'aviation, avaient bien constaté que la forme de l'aile de chauve-souris, sa structure, avait peut-être un intérêt physique qui permettait éventuellement de tenter de faire un plus lourd que l'air, capable de voler, propulsé par une énergie humaine.
1: Oui, on a tous en tête ce schéma de Léonard de Vinci et cette invention. Je crois que cette invention, on la voit et on la trouve au Musée des Arts et Métiers à Paris. Exact, exact. Et, et on voit distinctement que cet engin volant a des ailes de chauve-souris. Mais je crois que c'est catastrophique, Enfin, ça marche pas parce qu'un avion, c'est du vol plané et la chauve-souris ne fonctionne qu'en vol battu.
0: La même chose. Je rappelle que les chauves-souris, pour les gens qui seraient un peu inquiets, la plus petite fait 2 grammes, 15 cm d'envergure, elle est complète, elle a tout son sonar embarqué, etc. Et la plus grande dépasse à peine 1,50 m d'envergure, 1,80 m, et doit faire en masse à peu près 1,5 kg. Les chauves-souris restent des animaux petits par rapport à un humain, quel qu'il soit, même à un humain pas très grand, une chauve-souris, ça reste un
1: petit animal. Est-ce que les chauves-souris ont aussi les os optimisés comme les oiseaux, c'est-à-dire des os creux je ne crois pas. Alors, sincèrement, ça,
0: je suis pas sûr de la réponse, mais à ma connaissance, seuls les oiseaux ont les os creux. Je ne crois pas que les chauves-souris, alors les os sont très fins, c'est un des squelettes de chauves-souris que j'en ai déjà vu dans des collections de musées. Je ne crois pas que les os soient creux, puisque c'est là que la moelle épinière, que la moelle osseuse produit les cellules
1: du sang. D'accord. En tout cas, comme chez les oiseaux, les chauves-souris ont un bréchet, c'est-à-dire un sternum euh, euh, très agrandi en crête, où s'attachent les très puissants muscles pectoraux bah, qui lui servent à battre des ailes, je le signale en passant. Le moment est venu, François, on s'approche du terme de ce premier épisode. Je pense qu'il y en aura un deuxième, et je m'en réjouis. Puis je vous retrouve bientôt euh, pour la suite. Au revoir, François, merci, à bientôt. Au revoir, Marc. C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Nerven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur HelloAsso. Grand merci par avance.